du lytter til podcasten Apropos Fredag. Her er Brita Møysta Engset og Anne-Kat Herlande. Det er lang fredag, og i den forbindelse har vi i Apropos valgt å gjøre litt ekstra ut av sendingen. Her i studio er som vanlig Brita Møysta Engset i stedet sammen med og i tillegg så har vi Anne Grossvold på besøk. Si hej Anna. Hej 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 ja. Du kan nok si, jeg heter Anna Grossvold, du lytter til Dagsnett 18, bærstis prompe prompe. Nei, vet du hva? <laughs> er det gudas hvorfor ikke da? Ja, fordi Dagsnett 18 er et seriøst nyhetsprogram, og selv om jeg ikke jobber der ja, lenger nå. det stemmer du. Uh, Anne uh, Grossvold, du har jo sluttet til Dagsnett 18, hva driver du med nå? Ja, blant annet så er Jeg tror det er ingen som bryr seg om det. Det er jo ikke, ikke noe portrettintervju med Tara, dette her. De kan du snakke med sånne ting om. Men du, det er kjempemorsomt hvis du bare sier sånn, her er dagsen datten, rompe, 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 rompe. Anne-Kat, Anne-Kat, vær så snill. Det er veldig, veldig barnslig. Anne-Kat, det er veldig, veldig barnslig. Ok. Med oss i studio har vi også en av Norges mest prisbelønte journalister, aktualitetsredaktør i TV2, Gerard Helskog. Hjertelig velkommen. Tusen takk for det. Du, du, husker du når du lagde den serien Mitt lille land? Ja, selvfølgelig husker jeg det. Men du husker du at dere brukte den Ole Paus-låta Mitt lille land? Ja, ja, ja. Men du husker det? Ja, selvfølgelig. Men du, hadde det ikke vært kult om opplysningskontoret for kjøtt skrev om den låten «Til mitt lille lam», så kunne man brukt en reklam for pinnekjøtt, for eksempel. «Mitt lille lam, et lite dyr, en ensom fyr blant hus og mennesker og ulv». Amikant, vær så snill, kjære deg. Dette her er jo bare tøv. Altså, vi har en podcast vi må komme i gang med. Ja, vi skal komme i gang med podcasten. Vi skal bare først forklare noe til Anne. Podcast er litt som radio. Men du kan ikke høre på det via et radioapparat, for podcastene ligger ikke et hverandre på FM-båndet. De ligger liksom på internet, og du kan ikke se det eller ta på det, men de bare er der. Men det er samme det, det er masse moderne, nymotens ting som ikke Brita skjønner heller, så bare, bare ikke tenk på det. Siden det er påske, så tenkte jeg at vi skulle fremføre et hørespill som jeg har skrevet selv. Det er en lidenskapelig kjærlighetshistorie der korsfestelsen av Jesus danner bakteppe for en ung, brystfager og illfull kvinnes kamp for respekt, mens hun slites mellom tvil og tro på leting efter sin sjelevenn. Hørespill? Da du ringte mig så bad du meg komme og delta i podcasten og Vet du hva? Ja, jeg vet hva en podcast er med samme det. Du kom og så sa du at dette skulle bli et feministisk skråblikk på kvinners position i Medie-Norge ut fra alder. Og det skulle være mig i samtale med Anne Lindmo, Marie Simonsen og Sigrid Bonde Tusvik. Herregud, nå så kjedelig. Du hører jo selv. Men det var det du sa. Ja, jeg vet hva jeg sa. Jeg er ikke senil. Men altså, kan, kan du tenke deg noe verre å sitte og høre på i timesvis? Du vet hva? Vi skal ikke ha en sånn samtale. Ingen som er interessert i en sånn samtale. Av og til bare sier man ting. Vi skal ha kjærlighetshørespillet Lykkens Krusifix som jeg har skrevet, eller ført i pennen, som det heter. Det er rett og slett meg på den måten her. Altså, jeg fikk beskjed om at jeg skulle være gjest her i kraft av at jeg er katolikk, og at det skulle være en kontemplativ samtale med Bjørn Eidsvåg og Vibeke Klemmensen om tro, tvil og kraften mot år 2017. Ja, og det vet du hva, Gerard, det skjønner jeg ikke at du gikk på i det hele tatt. Altså, til å være prisbelønnet journalist, prisbelønnet undersøkende journalist, så må jeg si at du har mistet litt av, hva skal jeg si, det rent undersøkende Men blås i det, sånn er livets gang, vi blir alle eldre, vi slipes i kantene, og er ikke så årvåkne lenger. Men det spiller ingen rolle, hørespillet, her er vi sammen, hørespillet heter Lykkens Krusifix, og rollefordelingen er som følger. Anne Grossvold, du spiller den onde Sara, Jerusalems største sladrekjæring, en bitt kvinne som har en yppig og uskyldstrenn datter. Hun vil tvangsgifte bort til den psykopatiske romeren Mr. Herodus. Og Brita, du spiller Jesus, den åndelige helten i stykket. Ja, ok, jaha. Men 
Uh, ok, men er det ikke bedre at det Gerhard spiller Jesus sånn kjønnsmessig sett? Nej, vet, vet du hva? For det, sånn har verden blitt. Sånn har det bare blitt. Altså, dersom man skal sette opp et teaterstykke, ja. hvis man skal sette opp et stykke, ja. og, og lar en mann spille Jesus, så får man bare kjeft for å være reaksjonær og kvinnediskriminerende. Og på sikt, jeg hadde tenkt til meg til å høre spille, at på sikt så tenker jeg at kulturdepartementet kan gi meg noe støtte for å videreutvikle dette her. Og det, når det gjelder hvor mye penger du kan få for det offentlige, så er det en klar fordel at Jesus spilles av en 50 år gammel lesbisk kvinne. Det er som de liker i departementene. Jo, det er noe alle vet. Det som er litt kjipt, Britta, er at ikke du har et snev av urbefolkning i dag. Hvis du hadde, men tenk på det, hvis du hadde hatt en tiendedel kvensk da, så hadde vi sittet på en gullgruve. Men nej da, du måtte være helt norsk. Men samme av deg, det er ikke din skyld. Uh, vi skal ta, uh, gå videre i rollforleggen. Uh, Gerhard, du spiller selvfølgelig den psykopatiske Mr. Herodus. Og i tillegg så medvirker det en usannsynlig, kjekk, mystisk, fremmed gentlemanstyv som heter Barabbas. Han er en gentlemanstyv med en hemmelighet, og han ligner på George Clooney. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg må spille Mr. Herodus. Hvorfor kan ikke jeg få spille Barabbas i stedet? Det, Gerhard, hvilken del av setningen han ligner på George Clooney er det du ikke forstår her. Er rollefordelingen oppfattet? Ja da. Ja, 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 ja. Britta, da kan du bare spille en liten trudlutt, eller vignett som det heter på radiospråket, podcastspråket, Anna. Og så finner vi med stykket. Da er det klart for hørespillet Lykkens Krusifix, og dette har skjedd. Vi befinner oss i Jerusalem for nästan 2000 år siden. Den unge, vakre, brystfagre jomfruen Vanessa... Ma- Hva? Hva er det? Det er deg. Ja, eller, ja. ja det er mig. Altså, det er... Ja, ja, ja. fint. Ja, greit. Takk for det, innspillet. Den unge, da må jeg gå litt tilbake. Den unge, vakre, og brystfagre og yppige jomfruen Vanessa Magdalena er fra seg av sorg fordi hennes mor, den onde Sara, vil tvangsifte henne bort til den psykopatiske romeren Mr. Herodus. Vanessas hjerte tilhører Jesus, og kun Jesus, men selvfølgelig bare på en åndelig måte. Vanessa Magdalena har blitt låst inne i tårnværelset sitt slik at hun ikke skal flykte av gåret med Jesus før bryllupet. Vanessa sitter i vinduskarmen og lener sin bleke panne mot det kalde glassvinduet, mens hun ser utover Jerusalems støvete tak. I det fjerne kan hun høre slavenes triste sang. Ja? Nei, unnskyld. Ikke noe. Nei. Du kunne jo ikke ha en nynne. Ja, det er nynne. Ja, det var slavesangen. I det fjerne kan hun høre slavenes triste sang. Nå må jeg føle at jeg må gå tilbake igjen. Vanessa sitter altså i vinduskarmen. Utrolig dårlig den slavesangen. Det er ingen slaver som synger sånn. Har du ikke sett tatt av vinden, eller? Men uansett, Vanessa sitter i vinduskarmen, lener sin bleke panne mot det kalde glassvinduet, og ser ut ved Jerusalems støvete tak. I det fjerne kan hun høre... Bare dritt i å synge nå. I det fjerne kan hun høre... Jeg ber at lytterne får bilder i hodet. I det fjerne kan hun høre slavenes triste sang. Dette i kombination med den brennende heten gjør henne omulig enda tristere. Vanessa bestemmer sig for å ta sitt eget liv. Hun vil heller dø enn å gifte seg med noen hun ikke elsker. Hennes hjerte tilhører Gud og kun Gud. Men nå er det jo bare noen få setninger siden du sa at hjertet hennes tilhører til Jesus og kun Jesus. Ja, ja, det går mer eller mindre ut på et. Det er ikke din tur til å snakke uansett. Akkurat i det Vanessa skulle til å tømme et lite beger med gift, kommer Jesus klatrende inn av vinduet, og nå begynner stykket. Herregud, Jesus, hva gjør du her? Dersom mor ser deg, kommer hun til å drepe deg. Brita, følg med. Jeg frykter intet. I min fars hus er det mange rom, og døden kommer til oss alle. Det som er viktig er at jeg får reddet deg fra den psykopatiske mister Herodes. Herodes. 
Før jeg tar plass ved min fars side, skal jeg hjelpe dig å rømme, Vanessa. Hopp ut av vinduet, jeg har salet en hest. Den står rett rundt hjørnet. Dette er bare sprøyt. Det får en kioskroman til å fremstå som renest. Ja, du, Gerhard, bare la oss få en ting på plass her. Er det frafall i kirken om dagen, ja eller nej? Ja, ja, er ja, nemlig. Er det da kanskje muligens en idé å pimpe opp handlingen en smule ved å fokusere mer på begjær og lidenskap fremfor skyld og skam? Altså, dette her handler om å nå ungdommen. Hvem tror du har flest følgere på Instagram, Gerhard? Paradise Isabel eller Pat Polstad? Ja, greit, da går vi bare videre. Ok. Akkurat det Jesus skulle til å løfte Vanessa ut av vinduet gikk døren opp, og inn i tårnværelse stormet Vanessas mor, onde Sara, og den psykopatiske mister Herodus. Så nå kommer dere inn, og så ser dere at jeg er ferdig med å rømme sammen med Jesus. Ok, stans Jesus, fjern dine fattige hender fra min datter. Jesus, kom igjen da. Det er mulig hendene mine er fattige, men de er i hvert fall ærlige. Ærlighet gjør ingen rik, eller hva, mister Herodes? Herodes! Det blir bare veldig rart, synes jeg, men... Hø, hø, kom hit, Vanessa, jeg vil se min fremtidige kone... Nei, jeg vil ikke se min fremtidige kone i hendene på fattig pakke. Men jeg vil ikke gifte meg. Jeg vil tilhøre Gud. Å tilhøre Gud, har du hørt maka til slutter? Han er ikke her, vet du, og du skal gifte deg med mister Herodes. Herodes. Og det er bestemt av både faren din, mister Herodes og meg selv. Herodes, er du tungert eller? Men mor, han er jo dobbelt så gammel som meg. Nå vil jeg ikke høre mer slutter. Bryllup er fremskyndet, og dere skal gifte dere om en time. Gerhard, følg med, i manuset så står det at du skal le griste, mens du ser for deg bryllupsnatten med den brystfagere jomfruen Vanessa. Hø, 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 hø. Men mor, la oss i hvert fall få si adjø til hverandre. Ja, ja, det kan vel ikke skade. Si adjø til hverandre, dere unge i mellomtiden går vi ned i stuen og tar en drink, og fortjener det til å gjøre i stand til bryllup. Så forlot. Jeg skjønner ikke hva som er så morsomt her. Altså, det er midt i. Dette er to unge elskene som ikke får hverandre, og her sitter dere på en måte bare og gjør narra da. Ungdommen Vi prøver å leve oss Tenk deg utenfor Jeg vil bare få si det på en måte du kan forstå Hvis folk satt foran radioapparatene nå Full av tenåringsangst Og så er du, Anne Grossvold Hele nasjonen, Anne Grossvold Trampe på førstene deres Jeg ber sånn om unnskyld Ok Så forlot mister Herodes og onde Sara Vanessas tårnværelse. Tårene rant ned over Vanessas rosenrøde kinn. Fortvilsen lå som en klump i brystet. Ikke bare måtte hun gifte seg med en psykopat, men hennes mor hadde sverget på at hun skulle drepe Jesus. Britta. Ta det med ro, Vanessa. Min fars vilje vil skje. Du trenger ikke å være redd for mister Herodes. Herodes! Men hva skal vi gjøre? Mor kommer til å drepe deg. Vi kommer aldri til å se hverandre igjen. Vanessas fyldige lepper bevret av sorg. Å, herregud. Du, Gerhard, du er nede i stuen sammen med onde Sara. Kan du være så snill ikke blande deg inn akkurat nå? For det kan du ikke høre mellom etasjene i det bygget i Jerusalem. Jesus. Finn din indre styrke, Vanessa. Jeg må forlate deg nå, men ikke i ånden. Jeg kom plutselig på at jeg skulle vært i retten for en halvtime siden. Vent her, jeg har en plan. Lett på foten hoppet Jesus ut av vinduet og forsvant. Vanessa var skrekkslagen. Hun krøp sammen i en krok i hjørnet av tårnværelse. Hadde Jesus forlatt henne? Hun kjente seg revet mellom tro og tvil. 
Utmattet alla påkänningarna, sovnden, men med ett blöne revet ut av sövnen. Lent över henne stod onde Sara och Mr Herodes och utanför fönstret hade det blivit mörkt. Och jag så frälsaren den kom inte tillbaka. <laughs> ja, där kan du se. Där er det jag sagt hela tiden upolitligt skrytepave där er det han var. Nu får du tala sammen och förbereda till bröllop och apropå bröllop. Judith i nabohuset var till stede i det bröllop i Kanan där helten din ska ha gjort van till vin. Vad var det hun fortalte oss? Den vinen holdt maksimalt 4-5 procent. Hører du? Lette vin! <laughs> Med ett hørte seg et kremt borte fra vinduet. De snudde sig alle tre. Der stod den kjekkeste mannen Vanessa hadde sett i hele sitt liv. Rundt livet hade han et skinnevitt lendeklede. Og under lendeklede kunne man bare ane konturene av et voldsomt... Åh, hold opp, Vanessa kjente lengselens ful slå prøvene med vingene. Hvem var han, denne velutstyrte fremde? Plutselig drønnet hans maskuline røst gjennom tårnværelse. God aften, mitt navn er Barabbas. Skal du spille både heltinen og helten da? Ja, litt halt, Annekat. Det var så, det? Var så, det var, vet du hva, det var veldig vanlig før i tiden. Nei, forfattere, det var ikke det. Jo, forfattere spilte alltid de beste rollene selv i skuespillet hadde skrevet. Nei. Jo, det var vanlig. Det, det var vet du hva, det var väldigt vanligt och det var väldigt ofta för exempel att Henrik Ibsen för exempel hade satt upp Per Gunt hemma hos sig själv så spelade han både Per och Morosse. Ja, nej nej han gjorde det. Det är er nog alla vet vad det gidde att läsa öppna en bok så hade du visst det, det står i inmari många böcker. Och det där ödelägger eller rytmen i hörspelet. Tänkte jag hur han tänker jag hur han Ibsen han har haft det. Ja, okay, ja. Så er du bare bastet av Ja, bare bastet ja, Ok, nu er vi her i den tårdvarelse Vanessa ligger da i en krok Og der står onde Sara Og Herodes står over henne Og Barabbas har kommet inn i rommet Og bare sier Mitt navn er Barabbas Jeg har kommet for å redde dig. Jeg er gentlemans tyv Og var tidligere i dag Tiltalt i retten sammen med din venn Jesus Og dere kjenner sikkert til skikken Med at man løslater en fange ved påsketider Vel, alle tilhørerne ønsket naturligvis Å sette Jesus fri Ja, han har jo aldrig stjålet noen ting I motsetning til mig, jeg kan jo ikke gå forbi noen som glitrer uten å snappe det med mig. <laughs> ja, ja, vi er som vi er Uansett, på en kløktig måte klarte Jesus å manipulere dommeren slik at jeg slapp fri i stedet Jeg lovet naturligvis å komme hit så fort som mulig for å redde dig, Vanessa Jesus beklaget at han ikke kunne redde dig fysisk selv Men han valgte altså i samråd med sin far å dø for menneskenes synder Noe som på lang sikt må sies å være det klokste Det skulle jo tatt seg ut om han skulle vandre rundt i gaten her til han døde aldrig om Da hadde vi jo aldrig kommet noen vei Nu vel, an gard. Og med de ordene dro Barabbas frem sverdet sitt og stakk i hjel onde Sara og Mr. Herodes med en frekk håndbevegelse. De sank sammen på gulvet mens livet ebbet ut av dem. Hjelp, hjelp, jeg dør, jeg dør. Jo, ja. Hjelp. Barabbas løftet Vanessa mykt, men samtidig maskulint og bestemt ut av vinduet, og satte henne forsiktig opp på den hesten Jesus hadde gjort klar for timesvis siden. Sammen rev de inn i solnedgangen og levde resten av sitt liv i kjærlighet til hverandre og til sin Gud og Jesus, og over døren i huset deres skulle lykkens krucifiks skinne ned på dig til evigtidsslutt. Det er det dummeste jeg har hørt. Det er ikke noen nei, nei, vet du hva det er det ikke? Det er, dette er, for det er et alternativ til det som blir lest opp i kirker over hele landet i disse dager. Og igen er det fullt i kirkene? Uh, nej. kan det bli det dersom kirkene er villige til å justere seg litt etter tiden vi lever i? Jeg vil svare ja på det, hva er det, Gerhardt? Jeg bare lurer på hvor det ble han der. Hvordan gikk det med han, Herodes? Herodes! Herodes. Herregud, det spiller vel ingen rolle hvordan det gikk med han? Ble han begravet? Det spiller, det, det spiller jo ikke noen rolle, det. 
det spelar en liten roll då när du levde med en karaktär så länge som jag. Du syns ju att du överdriver en smula här nu Gerard. Praktiskt ting är på hur jag kan sända fakturan än. För vanligtvis så tar jag betalt för en timme Gerard. Hur gör du det? Nej, bara lägger du moms på fakturan. Ja, det avvänger lite, men jag överlåter ofta den vurdering till agenten. Men jag men nu har vi hållt på här gått över en timme ganska länge egentligen. Då säger vi tack till Anne Grossvold och Gerard Helskog och Det var i grunden apropos första hörspel vi är er tillbaka med en splitter ny sändning först kommande tisdag den läggs ut på kk.no klockan 15 eller så kan du abonnera på oss på iTunes eller Acast och besök gärna Facebook sidan vår apropos med Annekat och Brita vi hörs 